Podden på tiden, gästspecial kan man väl säga, den 4 april 2018, eller hur Christer? Stämmer bra det, andra gången eh, som vi har en gäst. Det är andra gången ja, eh, och den här gången, ja, vi är på Blanche och Hjärta, det är inte första gången förresten, det här har varit förut. Och välkommen Hanif Bali. Tack så mycket. Eh, vad säger som att vara andra gästen här i denna famösa podd som du var helt okänd för dig för <laughs> Det är stort. Ära. Jag känner mig ärad och, och allt sånt. Ja, ja det är bra. Ja, bra. Eh, Erstar Faris är konst- och debattprofil. Ja. Eh, och eh, vi, vi har ju sagt sen dess att vi, vi skulle bjuda in en gäst igen. Vi, vi, vi bara snackar om sånt för mm. det mesta. Vi tycker att vi har så mm. mycket bra saker för sig själva. Så i normalt sett så krävs det ingen gäst. Ja, men men eh, sen så blev det en ny sån här Hanifgate då för mm. en veckan och då kom jag på att vi skulle eh, fråga dig om det. Och nu är du här. Eh, ja, hur mår du? Jag mår bra. Du mår bra? Jag mår bra. Ja. Ett av skälen till att vi är nyfikna på dig är att du väcker så mycket uppståndelse. Bad mm. boy, enfant terrible och eh, alltså samtidigt så måste det finnas, det finns ju en tänkande person där inne. Mm som jag egentligen mest vill koncentrera mig på. Absolut. Men vi måste ändå börja med den här skärmdump nyheter idag grejen ja. som ju gjorde att, att ja, bilden var ju liksom att nu har du skitit i det blåskåpet och får sparken från partistyrelsen tvingas att lämna eh, mm. Twitter och eh, ja, det, det, nu gick det till slut för långt här. Så jag mm. frågar, hur stukad är du? Ja, jag vet inte. Jag tyckte, jag tyckte avslutningen, det var en svensk artikel som beskrev lite av min resa. Och då, det var några felaktigheter som vanligt i svensk media. Men det var någonting som var kul och det var den sista meningen. Ja. Och, och det var, nu, nu lämnade han sitt Twitterkonto mot 83 000 följare och gick över till att skriva på Facebook till sina 78 000 följare. <laughs> och det är väl lite sådär jag känner mig. <laughs> ja, men alltså, är du inte, har du inte liksom tappat mycket av, av din, din forna ställning, status i Moderaterna? Nej. Har du inte gjort det? Min, min, min forna ställning och status i Moderaterna kommer inte ifrån att jag har många Twitterföljare. Det är min status hos medieprofiler och journalister. Den kommer från att de avundsjukt tittar på Twitterföljarskapet. Men, men min status hos Moderaterna kommer ju från att jag turnerar land och rike runt konstant och föreläser för Moderaterna inom ett, en fråga de knappt kunde, nämligen migra, migrationspolitik. Så ja, det är väl därifrån ja. jag, jag hämtar min, min mm. så att säga... Men du, du, sa, du sa faktiskt till Expressen och andra då den här för mm. drygt två veckor sedan att mitt förtroende är sargat. Ja. Eh, sa det då. Det lät ju faktiskt som att det var någon slags stukningsnivå där. Ja, absolut. Mitt förtroende från, från partiledningen är ju sargat. Okej. Okay. Mm, och eh, jag, vet, jag, har inte, jag har inte hört allt för... Jag har hört massor av stöd och hjälp och, och kommentarer från... Allt från kommunalråd och länsförbundsordföranden och, och gräsrötter runt om i landet. Men när det kommer till eh, sådär, de man intimt jobbar ihop med hela tiden när det gäller partistyrelse och partiledning och sånt. Och sen är det ju såklart mycket av ett medialt spel, nämligen eh, det blir ett drev. Partiledningen har länge blivit kritiserad för att inte agera mot mig. Eh, och det är luftcitattecken. Mm. Ja. Eh, och då vill man ju visa sig också potent, tror jag. Uh, och då hittar man Någon proportionellt straff liksom. 
Men du, jag, precis innan du fick sparken ja. eller det här ja. silkesnöret eller vad du fick för någonting, du är fortfarande riksdagsledamot och sådär så var du intervjuad eller du var med i Aron Flams podd ja. Konstruktiv kritik och då, då säger du så här du har inte hört det här Christer tror jag Nej jag har inte hört det jag, jag var ju gäst i hans podd han, också då, Men jag har inte hört då, ja, nej. hos Aron Flam då, då alltså. han, han är ju rätt hård och rätt tuff ibland Ja men, jag det var han, fall han, ja, men ni gosade jättemycket med varandra ja, Gud vad ja. ni gosade ja. mm. eh, Nu sa du i alla fall han är så här, Jag har ju vunnit på Twitter mm. sa du. Jag har vunnit på Twitter Du antar att du menar liksom ditt klassiska vänstermotståndare mm. där Två dagar senare så var du tvungen att lämna Twitter. För det, att... det jag sa, jag har, jag har börjat bli mindre intresserad av Twitter och funderar på att titta på andra pro- plattformar. Jag har ju redan vunnit där. Jag tror det är det som är det hela citatet. Ja, ja. För, jag började, för jag började ju titta på podcasts och, och andra liksom, som jag håller på att bygga upp nu. Jo, men det som gjorde att det blev en ny Hanifgate var ju att du på Twitter la ut den här skärmdumpen av det här ja. med, och Patrik Oxanengren, eller hur? Ja. Så att, där var det väl... Men förlorade jag då? Ja, du var ju tvungen att säga att det här var inte så bra. Det Nej, inte, det har jag inte gjort. Men förlorade jag. <laughs> I don't know. I don't know. <laughs> ja. Nej, men jag, jag är nyfiken på en sak som är på en mycket mer, kanske mycket mer personlig nivå. Ja. Det är så här, jag, jag, har, jag har också varit med om mediedrev. Nu är det mm. ganska länge sedan. Hur länge sedan är det? Det är 15 år sedan. Jag var utnämnd till ordförande för regeringens it-politiska strategigrupp mm. och då gjorde DN en sån här granskning just av min verksamhet under it-åren och de såg att jag hade ju investerat i en massa bolag som sen hade gått åt pipan vilket mm. liksom ingår i konceptet när man ja. sysslar med seed-financingen och riskkapital men det tyckte DN var så att det är dåligt att man... Det är ju straff på att gå i konkurser Ja, ja exakt oh, och, och, ja. <laughs> Precis. Och, och, Men då, det var ett slags drev och jag, jag tyckte, även om jag så att säga jag kan verkligen känna att jag hade rätt och, jag, och det var massa fel i artiklarna mm. och, så och så vidare. Men det var ändå emotionellt jobbigt. Liksom. Mm. Min, min pappa började undra liksom, vad jag håller ja. på med. Liksom. Det, så, Förstår det, du vad jag menar? På den nivån. Hur känns det var den stora skillnaden i det här drevet. Det var ju ett väldigt kort drev för att ja. jag dödade det ganska snabbt genom mm. att ge, det, ge den skalpen man ville ha också. Mm. Uh, uh, det som slog mig var ju hur... Alltså, i början var det ju bara DN som ringde. Andra tidningar, och jag pratade med andra journalister, de tyckte inte det här var en grej. Det var liksom, mm. ah, han är för otrevlig mot någon. Han var inte, jag var inte ens otrevlig. Mm. Jag var ganska, i den tweeten jag skrivit till Oxan, jag, alltså jag är ju supersnäll i jämförelse med annars. Jag var, väldigt vara. bra artikel. <laughs> det kanske vore bra om man... Ja, just det. Så här, det, var ju, det var ju supersnällt. Så, det, så man släpper ju det. De flesta. Men sen när partiledningen gick ut och kritiserade det i mm. väldigt hårda ordalag, då blev det ju en story. Mm. Mm. Och det var då det drog igång. Och det jobbiga är ju inte... Liksom, de gånger det är en fight där det är jag mot media. Då det har, sådana fighter har jag tagit många gånger. Men det blir liksom en fight, jag mot media och alla runt omkring mig är lite så här, hur mår du? Hur mm. är då, då, då känns det som att det är mycket större än vad det är också. Mm. Men du skrev att det var en ledsam helg och så här. Det var ledsamt. Det var ju, man, du tål inte vad som helst, man. Då. Det är så här, när, när, när ens morsa ringer den och är orolig. Liksom, hon, Exakt. Liksom, då, då, då ringer det är det jävligt jobbigt. Liksom. Mm. Och då behöver man förklara när det är ingen fara och, och sånt. Och sen så är det ju så här. Någonstans blir man ju ledsen också i och med att man vill ju ha ett parti liksom som backar upp en mm. och när de liksom går ut och ser en i sådana hårda ordalag då töms det ju bakåt mm. 
Eh, och då, det är då högafflarna dyker fram. Mm. Eh, och folk eh, verkligen drar igång. Mm. Du, mm. Att du vill lyfta lite grann mm. från just den där. Då. Många säger ju om dig att du är hård i debatter, ofta onödigt hård. Och att du ibland namnger, hänger ut människor, mm. och inte bara i debatter utan också på ja, bloggar och Facebook och sådär. Även om du inte skulle hålla med om det där, eller kanske gör, men vad är din uppfattning om vad som är önskvärt tonläge i, i det svenska offentliga samtalet? Jag tror så här, om, ja, och det här är ju, det finns ju massor av vänsterröster som har diskuterat med mig och märker att, nej men har man ett schysst tonläge mot mig så är jag alltså schysst tillbaka. Den stora skillnaden från mig gentemot mina borgerliga vänner är ju för att när jag tar skit, alltså när folk ger skit till mig, då ger jag skit tillbaka. Och det har varit en sån här finborgerlig grej för alla har varit sån här ja, mundlåsrökande levrådsnissar liksom, som, som dominerar svensk borgerlighet. Nämligen att de blir liksom lite förnärmade och drar sig tillbaka när någon är hård mot dem. Och det är därför vänstern dominerar, dominerade i så stor utsträckning på sociala medier. Jag studerade det här. Jag, jag, jag fanns inte på Twitter. Jag hade lämnat Twitter i två år innan jag kom tillbaka 2014. Alltså, och, 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 och jag studerade väldigt noga hur de jobbade. Eh, nämligen, de, de jobbar i grupp, eh, ryggdunkar väldigt mycket varandra och är väldigt hånfulla. Och, då, och de höll sig alltid inom någon form av råmärke att det är liksom de har i sak liksom så här, du, kan inte, du kan inte helt klämma dit dem för, för ja, nu, nu var det hånfull det enda kritiken man kunde ha är någon form av tonkritik att nu var det otrevlig ton men man kan inte säga att det här och det här gjorde du fel och, 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 då, och då var det väldigt mycket borgerlig kritik mot tonen mm. och jag kommer ihåg politism skrev en artikel eh, som, var, som stod god ton är den kulle borgerligheten valt att dö på mm. och jag läste den noga och sen kom jag tillbaka och körde den grejen och märkte de är väldigt duktiga på att ge inte så himla duktiga på att ta emot mm. och, och, och det blev ju lite av en blodsport också att följa det här eh, när jag tryckte tillbaka och, många, och under den här tiden, vi blev av med väldigt många mobbare alltså eh, han som drev un, eh, Arja, vad heter han, Kavazul Fagari som drev mm. Alliansfritt och Arja Vita Män och alla de där han drog sig ur Twitter massor av sådana här tidigare kända liksom, drevare och mobbare drog sig tillbaka och Anders Lindberg lugnade ner sig och så vidare. Mm-hmm. Så vi får se hur det blir nu. Men jag tycker ändå inte, du svarar inte riktigt. Vad Vilka? är önskvärt tonläge? Jag vet, nu berättar jag vet du, inte. Du vet jag vet, inte. Det, 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 jag vet jag, inte om det finns ett önskvärt tonläge. För nu, för nu, nu sitter vi här på Blanche och Hjärta, du och jag och Christer Sumark. Mm. Och det vore ju, vi får jättegärna ha olika synpunkter mm. att argumentera. Men det vore ju skittråkigt om vi blev arga på varandra här och började tycka att det var jobbigt att sitta med de här typerna här. Absolut. Det vore ju hemskt. Alltså. Men, om du skulle men på Twitter stå... så blir det sånt nästan. Men, men om du skulle börja kalla mig för sitta här och kalla mig för rasist, eh, eh, Goebbels, eller kalla mig för dra liknelse mellan mig och Jackie Arklöv och ja. kalla mig för dum i huvudet och sånt. Då kommer du alltså få tillbaka, även om vi sitter här ja. eh, på mm. den här fina vinbaren och ja. så. Okay. Och, och 
det tycker jag är bara rimligt. Alltså om, jag, om du skulle börja attackera mig så, sen skulle jag bara, usch, nu var du en otrevlig ton här. Du, du kommer inte sluta, för det kommer vara en framgångsrik metod för dig. Och du kommer fortsätta då. Och det är en sån här grej och ja, det, det är lite av en... Men betyder det att du har gjort det till en princip, etisk princip, att aldrig vara den som kastar första stenen? Det är att sätta sig för en allt för hög häst att, att säga att det här är min princip och jag följer den. Det är klart att ibland känner jag det rättfärdigt att kasta en första sten. Mm. Men apropå att kasta första stenen, det här är ju väldigt mycket kristenetik i, i, i hela den här debatten med ton. För det handlar inte om att ge tillbaka som du blir behandlad, utan vi ska behandla andra som vi vill bli behandlade. Mm. Och, och det är det som är ursprunget bakom allt ifrån så att säga, liksom hur vi hanterar mobbare i skolor till hur vi hanterar vedervärdiga eh, eh, liksom motdebattörer. Nämligen att det är meningen att man ska ställa sig över allt det där och mm. tro att det blir bättre och det blir inte bättre. Det blir det inte. Så du har svårt för kristen etik alltså? Nej men den kan ha sina poänger ibland. Alltså det, den, den kristna moraluppfattningen och etiken har O- oavsiktligt lett till en av de mest liberala och, och liksom Är du kristen bättre. själv? Nej, nej, gud. Vad är du då? Jag är militant ateist. <laughs> militant ja. också. Ge mig ett vapen så är jag redo att strida för det. Men, liksom, men, ja, men, ja. men, men det går inte att, det går inte att komma ifrån att den kristna etiken har och den kristna moral och, och människouppfattningen har haft en väldigt har varit orsaken till varför vi kan ha ett liberalt samhälle. Nej, men jag tycker det är intressant. Jag är ju själv sekulär humanist, mm. vilket också innebär att jag är artist, för det är ju en mm. konsekvens av mm. sekulär humanism. Jag skulle inte säga militant i och för sig, men... Det men, skulle en del andra säga, tror jag. Ja, jo, jag vet. Jag <laughs> Eller vet, har sagt vet. i alla fall. Uh, men, du så kanske jag... också haft en sån här period när du var liksom lite, lite handfaktig ja, och så har du mjukat mjuka till den nu. Men vet du vad som är intressant när vi ändå talar om hur vi använder begrepp? Alltså. Mm. Jag, jag, har ju, jag har ju kallats för militant artist utav mm. olika opinionsbildare många gånger. Ja. Och det intressanta är bara att en militant artist, och det är någon som skriver ganska hårt mot religion, mm. men en militant islamist. Det är ju inte någon som skriver hårt mot... Utan... Det är som skjuter någon som skriver. Exakt. Eller, en, mili- eller, eller vet du vad? en militant kristen. Det är någon som skjuter abortläkare på en abortklinik. Så att man har väldigt olika värderingar av begreppet militant. Till Men jag har en sån här grej att så fort jag får en, ett epitet, eller ens riskerar få ett epitet på mig då, då köper jag den. Mm. Jag approprierar det. Ja, okay. eh, och då förlorar den sin spets. Kallar de mig för rasist, då kallar jag mig för rasist-nazist. Eh, bara för att... Bara för att liksom, okay. Jag förstärker den gånger tio för att visa hur löjligt det är. Mm. Eh, och det har ju varit... En, I den svenska liksom, offentligheten har ju eh, de här klassificeringarna och namecalling varit en effektiv metod att tysta människor, eller inte tysta i alla fall ge en smäll eh, till människor och, och försöka undergräva dem. Och, men jag har ju svårt för själv har jag svårt för kristenetik därför att de, de aspekter på kristenetik som både du och jag gillar mm. de skulle jag säga att de inte är kristna utan det är faktiskt en sekulär etisk tradition som inte har med kristendomen att göra. Här, här är det så här. Va, hur kommer det sig att de bara dykt upp i kristna länder oftast? Men det har de inte. Vilka länder är det som de inte Ja, du har, du har indiska filosofiska traditioner med jättemycket idéer om människovärde och mänskliga rättigheter och så vidare. Det finns, är det så? Ja, Karvaka, Lokajata, samtida med Hur stora Buddha. är de? 
Idag är de ju inte stora därför nej, att nej. hinduismen slog ju igenom. Ja, exakt. Ja, ja absolut. Så jag menar, <coughs> så vad, vad, vad kristendomen möjliggjorde mm. var ju att kunna plantera det här fröet i breda folkmassor. Ja, men det håller jag med om. Jag skulle äh... säga att kristendomen har förvaltat vissa etiska principer mm. på grund av att Sverige var ett kristet land. Det har varit det i tusen år. Men jag skulle inte säga att kristendomen är ursprunget till de etiska idéerna. Det är så jag menar. Nu, Jag tror det är definitivt ursprunget att det går att, att, att andra filosofiska traditioner kan hitta sitt ursprung i annat som kommer fram till ungefär liknande mm. saker. Behöver inte utesluta att den den sekularisering och, och liksom humanism vi har här eh, i väst inte har sitt ursprung i kristendom. Eh, jag tror inte det behöver vara exklusivt. Att, att det, ja, jag liksom... förstår vad du menar. Å andra sidan är det ju så att jag menar, de landvinningar vi har gjort med kvinnors jämställdhet eller mm. samkönade äktenskap, de har ju inte skett tack vare kristendom nej, utan nej, trots gud, kristendom. Nej. Ja, ja, absolut. Gud, nej. <laughs> Men alltså, om, om vi hittar schyssta värderingar ja. eh, som vi tycker är bra, mm. varför måste vi sätta en stämpel på det och säga att det där var väldigt kristet? Eller det var judiskt kristet, säger det ofta, alltså ja, som ja. Eller det där var Confucius... Mm. Är det verkligen viktigt att säga det där, det, det där gänget De förtjänar liksom att, att vara de som, som Känner tecknar den här okay, fråga, alltså, Om vi behöver eller inte det, det, det är nog, Vi behöver nog inte Det är bara de här värderingarna Dyker upp Men det, är ganska, det blir väl ganska tydligt När det kommer till till exempel eh, Muslimska ateister eh, Att de får ju Muslimska sin... artister? Ja, alltså ex-muslimer. Mm. Ja, ja, ja. Ex-muslimer, eh, de hittar ju sin ideologiska eh, sin ideologiska näring i väst. Det är otroligt tydligt att det är så. Och det är, mm. där, och det är därför många av de, eh, liksom, de islamska länderna också avskyr väst och inte vill att väst ska... De, de är ju väldigt måna om liksom, att Al Jazeera ska, ska sända i väst, men de är inte så måna om att västländer sänder i deras länder. Mm. Eh, och orsaken till det är ju att de vet ju att den, den liksom idétradition vi har här är ett hot mot deras. Mm. Och det är därför också det inte dyker upp spontan ateism med ekonomisk utveck- utveckling i, 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 de här, i de här länderna utan det är genom interaktion med väst det oftast gör det. Får jag fråga lite grann om din, din resa där för att du kommer eh, från en... Dina föräldrar är muslimer eller? Ja det kan man väl säga. Ja. Ja. Från vilket land? Iran. Iran. Okej, okay, men flydde de från Khomeini i revolutionen? Eller? De flydde från Khomeini. Okej, okay, så de gillade inte Fast samtidigt den... var de ju, de var ju muslimer och de var, is, de var islamister. Det kan man, mm. måste man ju säga. De var marxist-islamister. Det fanns okay. olika hybrider. Ja. För, och förstår den iranska revolutionen det var ju unik i sitt slag mm. då, mm. nämligen det var det första islamistiska maktövertagandet. Mm. Mm. Men det var också de hade ju sina, i sina idéer hade de var ju kraftigt vänsterinfluerade. Alltså 79 var vårt 68. Mm. För det fanns de facto fanns det två olika idéer. Det fanns kommunister och så fanns det royalister mm. och sen fanns det marxist-islamister. Mm. Det var de grupperna som fanns. Marxist-islamisterna Eh, vissa hade mer betoning på islamismen eh, men trodde fortfarande på idéer om social rättvisa vi skulle ha markjordreformer eh, och, och, och konfiskera de rika, de adliga man hade sådana här idéer Var det som Gaddafi i, i Libyen? Eh, lite, lite 
Ja, det kan man väl Från säga. början alltså, i alla fall. Alltså, ta, ta till exempel, man konfiskerade rika människors egendom en mass ja. un, under revolutionen. Och sen fördelade det till sina, självklart. Men också man skulle göra de här gigantiska välfärdsfonderna. Mm. Nämligen att vi kan inte nå ett kalifat, ett islamskt levande om vi inte har social rättvisa. Okay. Och sen fanns det vissa som kanske... Och man, det man kallar det för röd kism egentligen, nämligen man tar kismens revolterande revolutionära budskap så gifter man ihop det med idéer om social rättvisa och det var ju eh, Khomeinis skola de, de, de betonade islamismen mer och så fanns det vissa andra som betonade den sociala, rättvi, liksom sociala rättvisa mer och mina föräldrar tillhörde skolan som så att säga, skolan som betonade de sociala sociala rättvisa mm. med. Men det var fortfarande kitisk, revolutionär ja, ideologi. Men dina föräldrar skulle fortfarande säga att de liksom de tror på Allah. Och... Inte nu. Okej, okay, men då? Nej, ja, ja, då definitivt. Men de har, de har lämnat sin tro? Absolut. Okej. Okay. När, när blev du medveten? Eller jag tror inte min pappa har fortfarande gjort det. Jag har, jag, jag har ju träffat min pappa en gång ah, okay. Så jag, jag tror inte min pappa har gjort det Men ah. min eh, mor har definitivt gjort det men alltså, Nej, Du, du kom ju du... som helt eh, ensam till Sverige ja. du, 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 Eller jag skickades du, du Jag var fick... tre du, 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 just det. Ja just det men, men alltså du har kontakten då med dina ja. biologiska föräldrar Min morsa dök upp här i Sverige för två år sedan Jaha Sådär Så, dök upp, ja. ja hon verkligen dök upp ja. eh. Bor hon här nu? Ja Har ni kontakt regelbundet? Ja Försöker bygga upp en relation där. Mm. Men när insåg du själv din relation till religion så att säga? Det vill säga att du var artist och så? Jag tror det var när jag var 11-12 någon gång. Vad var det som fick dig att landa där då? Hur såg den processen ut liksom? Mina föräldrar var väldigt sekulära. Alltså mina fosterföräldrar jag bodde ja. hos. De var iranska. Och som, min mamma var ju lite mer religiös. Eller min fostermor då. Ja. Hon var lite mer religiös. Men hon... Pappa var inte det alls Men hon var ju också sån här Sol och vår Religiös sådär Det var Ja men någon gång Någon ramadan fastade hon men Som typiskt svenska ja, ja, det, det, det var kul Det var kul Sol och vår kristna svenska Det är jättebra har, har du kört på det tidigare? Nej Kommer kom, kom du på det nu? Ja, ja men det, Bra Breaking news Breaking news men, men, Och sen så efter det Så så släppte hon det också liksom. Hon gillar inte griskött fortfarande Men fan, hon dricker bag and box Som varenda tant som helst Vilken tant som helst Så, det är liksom, så hon är inte hon, 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 Så de är ju så här, Du vet Inte muslimer de, Jag tror de har aldrig satt sin fot i en moské liksom, Sådär um, så, så de så vi, De flesta av mina föräldrar Ju längre de varit i Sverige De fosterföräldrar jag har bott hos Så har de slutat vara religiösa helt enkelt Men de du definierar ett... inte som exmuslim då Utan du har aldrig Nej. varit det Iran kallas inte oftast för exmuslimer eh, Det är ju en ny grej Alltså att eh, det är oftast eh, Och det märker man ju på de som är exmuslimer Oftast har arabiskt bakgrund För att mm. muslimer är så en stark del Av deras identitet mm. eh, Medan iranier är lite mer Nationalistiskt lagda Eh, och då den iranska identiteten är så himla mycket större så du blir inte ex-muslim liksom. eh, du Nej. blir bara artist Ni lyssnar till podden på tiden eh, med Christer Sturmark och Staffan Dopping och gästen Hanif Bali du, en, en liten eh, sträng fråga innan vi lämnar eh, vad som du har liksom, på, ditt, på ditt svarta CV då. men en del säger så här om, om att den svans som du har på sociala medier mm. eller den kanske, jag vet inte om den finns kvar på 
på Twitter. Men inte nog med att den ofta är mycket aggressiv och ibland till och med hotfull. Det brukar säga så här att du är medveten om det här. Hur din, din svans kommer att bete dig. Och att det ingår så att säga, i din strategi då eh, att, att göra det jävligt för dina meningsmotståndare. Att, att på något vis du vet, trigga din egen svans då för att den ska vara, bete sig så här. Så vi att det är flera som säger att så gör du. Ja, det, det, faktum är att man vet inte vilka... Alltså det här med att åh, jag vet att det här blir ett drev till exempel och därför retweetar jag det. Liksom. Det stämmer inte. Alltså, det har hänt jättemånga gånger att jag har haft liksom, lite kritiska synpunkter på någon har skrivit. Skrivit det och sen så blir det några retweets och likes och sen så blir det inga hotfulla liksom, eh, och så. Ibland har jag märkt att när det blir riktigt stort, när det delas väldigt, väldigt mycket så kommer det, det är inte liksom min, nästan inte ens min svans utan min svans, svans, svans liksom. när det delas så många gånger då blir det ju då, då har jag sett att, då har folk kommit in och kommenterat, men många gånger och det här har jag påtalat för många som har haft den här svanskritiken eh, nämligen många gånger har du sagt den här personen följer inte ens mig men det är jag som blir liksom anklagad för vad som händer. Och här blir det samma sak när Aftonbladet skriver om mig eller när Expressen skriver. När Expressen skrev och jämförde mig med Donald Trump då fick min flickvän ta emot våldtäktshot, exempelvis. Eh, igen. Mm. Eh, och betyder det att det är Expressens svans? Mm. Betyder det att det är Express, att, jag kan säga, men Expressen vet ju att det här är reaktionerna på vad som sker. Jag hade ju till och med varnat dem. Jag har ju många gånger sagt att varje gång jag är med i Aftonbladet Expressen i en negativ artikel så får jag massor av hat och hot och ibland molhot. Jag tycker det här är, är det deras fel? Är, det, är de medvetna? De är medvetna om det här. Ska de avstå från publicera artiklar eller vara extra kritiska mot mig om de vet att det är det som är reaktionen? Ja, det här är för jävligt. Ja, nej, men jag tycker det här är väldigt intressant därför att hela den här svansargumentationen eh, för det första går det ju emot den här journalistiska principen om konsekvensneutralitet. Alltså, man ska kunna skriva eller säga någonting som journalist eller som opinionsbildare utan att behöva beakta vilka eventuella svansreaktioner. Det är det ena. Det andra är att det är en svansargumentationen tycker jag bygger på en okunnighet. Alltså vi lever i ett annat medielandskap med sociala medier och så vidare där den här svanskonceptet överhuvudtaget kan existera. Det gjorde det inte för 30 år sedan. Det fanns liksom inte på samma Nej. sätt. Och det här kan inte många opinionsbildare förhålla sig till. Utan när de, jag tycker verkligen att det är fel att kritisera en person för dess svans. Ja, det ja, måste jag bara ja, säga. Ja, okay. men jag, det vill jag ta till men, protokollet. Ja, det, 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 det finns nog mer här på protokollet då, det vill säga på podden. Eh, protokollet. Men protokollet. Alltså, om jag skriver en, en sak på Twitter som jag tycker är klok och det händer mm. dagligen mm. Eh, så om det sen kommer folk säga bra för fan Staffan men, men dessutom bör man säga det här och de här jävla idioterna och de här typerna som är fan med inte mm. värda någonting de borde liksom stampas sönder samman då blir jag besviken för jag tyckte att jag hade liksom hittat en, en, en faktiskt saklig och, och rimligt nyanserad beskrivning och så får jag stöd av folk som absolut inte har några nyanser utan mm. bara vill korsfästa okay. då, då känns det inget bra för mig okej okay. Vad gör du åt det? <laughs> ja, nu har inte jag alls lika många följare som du. Och, mm. Men jag, om jag ser så att, säga, att, att jag kopplas ihop det mm. något som jag har twittrat mm. med en sån här sak då går jag så här, nej det där tycker inte jag. Det, mm. Jag vill inte att, att man ska bete sig mot andra på det här viset. Jag mm. går in lite som en pappa då. Ja. Det gör jag då om jag ja. ser det här. Det gör jag. Ja, det gör jag. Så här är ju, um, uppstår några praktiska 
problem för mig. Mm. Om du, tiden. Om du, ja, tiden det, Man måste delvis. ha tid. Du har ja. för mycket tid. Ja. <laughs> men delvis tiden. Ja, det är ju inte alls min etik eller mina värderingar. Utan det råkar ju bara att jag har för mycket fritid. Ja. Nej, men, men också... Eh, om jag stänger ner min app i en sekund så har jag 30 notifikationer. Alltså, ni, ni, bara så ni... Så min reach är i paritet med en mellanstor tidning. Liksom. Mm. Eh, och då, då är det ju ganska självklart att, att jag inte har tid att kommentera varenda person som gör fel. Jag till och med jag provade det som ett experiment. Jag sa, varje gång ni ser någon skriva illa, skicka DM till mig med, med, med länk till den så ska jag försöka göra någonting åt det. De gånger då, till exempel, eh, jag hade någon beef med hon Moa Berglöf. Mm. Mm. Och, ja, talskrivare. och jag märkte jag stänger stäng ner jag är ju New York tror jag liksom. jag stänger ner skriver, stänger ner Twitter och sen eh, kommer tillbaka och ser att det är ett jäkla liv liksom. och, och hon skriver, nu får jag hot och så och sen märkte jag, de personer som hotade var inte ens följare till mig men när sekunden jag såg det gjorde jag ett inlägg så alla kunde se och sa tydligt hur fel man än har förtjänar man inte bli kallad vidriga saker. Eh, an, a, block, blockera och anmäl de som gör det. Det gjorde du den gången, men det, men det, det har du inte gjort jag. så många gånger. Eller har du det, det har jag gjort ganska många gånger, men det är ingen som kommer ihåg det. Alla kommer ihåg eh, de elaka reaktionerna en följares följare har haft. Men ingen kommer ihåg att jag har försökt. Eh, och därutöver, därutöver så kan man ju fråga sig, okej, okay, men om det är mitt ansvar att göra så... Att, att gå in och korrigera Varför avkräver inte expre- Någon expressen ansvar När de skriver någonting Varför avkräver inte de ansvar att, att, att... Alla behöver vara snälla och fina tycker jag Nej, men var... Det är mitt men, okay, men varför går de inte också. Expressen in och korrigerar Varenda läs Nu tycker jag att du läste min artikel fel Ja, det, det gör ju inte Expressen Det är, klart de, och det hade varit det är många för medieföretag det. som är på Twitter Bara för att de vill bassinera ut saker och ting Men det är inget öra Det är inget öra där för att, Och framförallt inte en dialog Det tycker jag det, det, det är svagt ja, Men det här är ju verkligen poäng Stefan alltså, Men det, det blir dubbla säga. måttstockar mm, Nämligen att exakt. mediehus står och kritiserar mig Att jag inte tar ansvar för min svans Samtidigt som mediehusen tjänar pengar på samma svans mm. Ja, har du sett Jan Skärmans tv-serie om demokratin? Nej, Länge. jag har inte sett den Länge. Det har gått två mm. avsnitt, det, det tredje kommer nu på torsdag. Mm. Okej, okay, det handlar bland annat om att hans bild är att ni som sitter i riksdagen kan inte göra ett jobb eh, av olika skäl. Det är delvis därför att, eh, ja, alltså det är massa strukturella saker men också mm. att, att de har för li- det är för många riksdagsledamöter med för lite resurser, det vet du själv. Ja. Och man är på något vis en sån här du vet, knapptryckarkompani. Så att eh, hans bild i alla fall att demokratin är ho- en, en, en del menar att demokratin är hotad på grund av Facebook och Google och fake news och, mm. och Putin och allt möjligt. Vad är din uppfattning om demokratins hälsotillstånd? Jag, jag har ju inte så... Jag har väl inte så långa referenspunkter har jag väl inte så här. Nej, du så när, ska jag, när ska jag jämföra det med? Det har väl alltid varit så här, eh, tänker jag. Och <laughs> ja. sen så... Eh, det är lite överhypat där demokratin är hotad, tycker jag. Eh, de institutionerna som demokratin bär, bärs upp av är ganska intakta, tror jag. Det man ser är ju att där polariseringen sker det kanske är förtroende gentemot medier att vi ser en polarisering där men samtidigt 
det, jag tror inte det är avgörande stora skillnader. Du tycker inte att Riksdagen fungerar illa alltså? Jo, det gör det. Och det är för att vi är för många. Ja, då, okej. Så det, då är, du medger ju att det finns en, en del sådana problem. Ja, absolut. Som... Vi borde vara lika få som i Danmark. Um, Hur många är det då? De är 130 eller 140 eller något sånt. Det är så litet land. Borde inte Sverige vara 199 i alla fall? Alltså, vi, jag tror... Vi, vi, vi har ett tag var... Nu har vi ökat i befolkningsmängd lite. Men ett tag var vi ju världens största parlament. Mm. Uh, per capita. Det är ju jättefin demokrati. Ju fler desto mer demokrati. Ja, är det inte så? Men, och det har ju varit lite av den svenska modellen för demokrati. Nämligen alla ska med. Folk, någon folkrörelsetanke. Nämligen att vi ska inte hitta bra politiker. Vi ska hitta så många politiker som möjligt. Så förhoppningsvis någon av dem bra så ger vi den partidiskan. Mm. Eh, och, och, och den modellen jobbar man med i kommunfullmäktige. Vi har gigantiska kommunfullmäktige med så här 60 personer som sitter i andra länder. Så är det en borgmästare och kanske en styrelse. Mm. Så jag menar, så den modellen vi har byggt upp vår demokrati kring bygger på många. Alltså, och, och det här med Surmlandsbänken och Ångermanlandsbänken, det här med att man liksom representerar en viss plats geografiskt, mm. det tycker jag är rätt intressant. Det är ja, väl... så jag representerar ju Stockholms län, men de flesta av mina, liksom, de som vill rösta på mig bor ju inte ens i Stockholms län, de kan inte rösta på mig. Mm. Um, och det är ju lite konstigt. Uh, jag inte. Du Hanif, ja, vad tänkte du nu? Nej, men jag tänkte Var det ännu viktigare än jag skulle säga det? Jag har Nej, men om du ska få, jag tänkte byta spår lite. Ja, okay. Men du kanske vill säga något Nej, jag tänkte också byta spår. Ja, men då byter jag spår. Ja. Eh, nej, jag, är lite... jag, annat, jag är lite nyfiken på vad, vad var det som lockade dig in i politiken överhuvudtaget? Hur föddes ditt politiska intresse? Jag har alltid varit politiserad verbalt lite väldigt verbal eh, liksom runt, runt eh, middagsbordet eh, debattglad. Mm. Eh. För du är ju en IT-kille egentligen i grunden. Ja. Eller hur? Det är det jag tycker om att göra. Så IT är det jag tycker ja. om att göra. Datanörd. Liksom. Ja, exakt. Mm. Och du driver ett eget IT-företag, eller hur? Ja. ja. Och, och, det, du, och det gjorde du innan du blev politiker? Ja. Eh, och, men nu har jag liksom, nu konsulterar jag lite. Jag tror vi, det är väldigt lite pengar vi pratar om. Och ibland har jag bara konsultat för andelar liksom, och, och sådana saker. Eh, aktieandelar i bolag? Ja, har det så. blivit någon så här börsintroduktion nej, 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 som Spotify nej, nej, på New York? Är du i katastrof allihopa. Men, men jag har försökt liksom. Det, det, det Ibland är... gäller det bara, för jag bara en parentes, mm. det gäller att vara på rätt ställe på rätt plats. Jag på säga. Det, det? Spotify mm. noterades ju igår på New York-börsen. Det är ganska roligt. Där finns det liksom en, en pappa till någon kille som stoppade in några kronor i det där. Och han är nu god för en och en halv miljard eller vad det är. Liksom. Men, alltså, ja, ja, ja. men du har inte riktigt kanske att För mig har det målet ja. varit att behålla kompetensen så jag slipper vara beroende av att vara riksdagsledamot. Ja, okay. För det jag märkte är ju mindre rädd jag är för att bli av med jobbet, mm. desto större sannolikhet är det att jag är populär. Jag förstår, jag förstår. Och då har jag ännu mindre risk att bli av med jobbet förvisso. Men den här lite tryggheten nu vet att jag kan bara säga, jag har tillräckligt mycket i alla fall. Fuck off money. Fuck off. Det behöver inte vara money, men i alla fall fuck off know-how. Mm. Att jag kan imorgon lämna och fortfarande ha ett bra levande. Men, men jag vill ändå höra liksom hur, hur föddes idén att du skulle gå in i politiken på riktigt? Liksom? Det var när jag var, nej men det var, det var inte så. Du smått radikaliseras lite i taget som vanligt. Liksom. De suger in dig lite. Så, så du börjar ju med någon muffevenemang och sen så dyker du upp på någon utbildning och du får lära känna liksom 
roliga smarta människor och, och liksom bra fester och sen så dyker du upp på någon mer utbildning för att vara så rolig fascist och så blir du ännu mer järnfettad där inne och sen så plötsligt börjar börja dyka upp på fullmäktige möten och, och massa sådana här saker och mm. sen är du inne okay. det get you young det get you young <laughs> okej okay, jag förstår Socialstyrelsens folder Inte broschyr heller ja. Folder om barnäktenskap mm. Det är ett jäkla liv om den Ja det blev det Och, eh, ja, vi, vi, har, vi har den här utprintade här ja. faktiskt. Och jag, Är det befogat att de bråkar så mycket om den? Ja, är, är, är det rimliga attacker Mot den här? Ja, delvis för att det, det, Om du läser igenom den Så känns det Det är helt av icke-moraliserande, eller hur? Som om det är något neutralt. Bara information för dig. Fast jag, jag vet inte alltså. Ja, det står det... väldigt tydligt så här. Det är förbjudet, står det? Det är det första som står mm. efter den här, den här teckningen kan man verkligen diskutera. Mm. Och även rubriken kanske. Mm. Det, det var med, det, så jag, jag tycker inte den här är toppen. Jag har kallat det mm. för ett haveri. Men texten tycker inte jag är ett haveri faktiskt. Barnäktenskap är förbjudet i Sverige. Mm. Det är det första som står. Ja, det är det första som står. Och barn har rätt att vara barn. Och det här gäller Sverige. Så står det så här. Alla barn, flickor och pojkar har samma rättigheter. Alla som ingår äktenskap har rätt att skilja sig. Även om den andra parten inte vill skilja sig. Mm. Sex är frivilligt, även inom äktenskapet. Alla ska få, en kvinna har rätt att göra bort om hon vill avsluta och så vidare. Ja, och så här att, är, är, det här, ska, är det inte korrekt här, här ska du få Här ska du få kontexten. Nämligen, det här är för dig som är gift med barn. Det är ju det vad den är. Barnstånd förbjudet, men det är information till dig som är gift med barn. Mm. Eller hur? Mm. Vad är storyn? Jo, för att vi erkänner äktenskap som har skett utomlands. Vi har gjort det, ja. och det, det kommer väl att avskaffas men, ja. men, men så har så det varit, är, ja. Så vad den, är, den säger, det här är förbjudet Men nu är ni ju redan gifta Det är, det, det, det är en till sån person som får den här folden mm. Men nu är ni redan gifta Och då kom ihåg att sex är frivilligt Den personen får skilja sig om du vill Men du pratar alltså, det de pratar med Är en vuxen man som är gift med ett barn Ja, det kan väl vara en, en, en vuxen det kan vara en kvinna vilken ja, vuxen kvinna ja, men det kan väl låtsas som det, det här känns väldigt ja. jämställt ja, ja, men Stefan det är det ju inte är det, Nej, men, men, det är en vuxen... men det är ett av problemen med broschyren ja. att den nästan låtsas att det här det en, så att säga, skulle kunna vara vilken en vuxen man gift med sin kusin mm. Mm. Det var det. Men det, det här är på klingande byråkratsvenska det här. Ja. Och jag tror inte att den här broschyren på svenska är, riktar sig till den här mannen som är gift med ett barn. Utan jag tror att den, Vem riktar den sig till då? Språket är väldigt enkelt. Social... Socialtjänsten har en egen broschyr till socialtjänsten. Det finns tre broschyrer i den här serien. En är till barnet. En är till socialtjänsten som är en mastig produkt. Där de går igenom allt liksom. Alltså för socialsekreterare och andra som ska hantera den här. Den här är till för ja. den äldre mannen. Det står ju där Information till dig som är gift med, med ett barn. Mm. Jag, jag, jag tror att ibland så görs det broschyrer eller f- och foldrar som verkligen är till för, för minoritetsgrupper som inte talar svenska. Och då görs det på ett antal olika språk. Eh, arabiska och mm. eh, dari och allt möjligt. Men så tror jag att de ibland också ger ut dem på svenska av transparensskäl för att vi som är medborgare i Sverige ska kunna se vad är det som vi skickar ut för information till, till, till människor som, som kommer från andra kulturer. Så, jag inte, så därför så tror jag att, att den här svenska så att säga, bland annat är till för att visa upp det här är den information som vi skickar ut men på andra språk. Nej, jag tror inte jag, den har gjort sig andra språk men 
Men det, det där är ju Självklart finns det ju på med myndighetskontakt Och sånt hur det oftast tolk med Man ja. kan översätta det till dem ja. men, men det här är ja, det, det låter som en väldigt avancerad teori vad det är, alltså det står, Varför inte bara ta det Vad som står i titeln Information till dig som är gift med ett barn Och sen är den ganska neutral i texten Den är väldigt neutral Hur borde det stå i den då? Ja, men det, det borde vara så här skiljer <laughs> du, det, det borde vara moraliserande den borde vara moraliserad. Men, okay, min gissning är ju att nu står det Socialstyrelsen och Migrationsverket ja. men det verkar som Socialstyrelsen ja. har varit liksom suttit i, ja. i, i, vid ratten då. Jag, jag tror att Socialstyrelsen gör precis vad de har fått uppdrag av regering och riksdag och departement att göra. Jag har läst uppdraget. Eller hur? I uppdraget finns det faktiskt inte att man ska ge information till, eh, till personen som är gift med barnet. Det här är ju någonting Socialstyrelsen har tagit på sig själva att göra, den här produkten. För att när det kommer till... Det står att information ska ges till socialsekreterare. Och det är den där mastiga produkten. Information ska ges till barn. Det är en annan produkt. Och den tycker jag är allt för... Den är allt för lätt också, tycker jag. För att där borde det vara väldigt, väldigt tydligt hur du ska ta dig ut det. Det borde vara planen. Om du är 13 år och är gift så bör vår... Våra affärsidé i Sverige bör vara att separera det här barnet. Det okay. borde ju vara idén. Betyder det att, att en sån här folder borde inte vara information till den som är gift utan, utan snarare en del av en strategi för att få bort det här? Så att säga. Ja. Snarare. Det, 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 man ska ja. överhuvudtaget inte ha en informationsfolder till de här personerna. Det är så du menar? Men, det, jag det, säger det, bara att Socialstyrelsen har tagit upp det här på helt eget bevåg. Har de Nej, de har väl fått ett upp... Jag, inte jag, jag, att skriva till den som är gift med barn. Ja, det är klart att man gjort jobbet. I uppdraget, det, i uppdraget. Jag har läst uppdraget. Ja. Jag har läst uppdraget. I uppdraget är det information till barnet i fråga och till socialsekreterarna. Eh, det här, den här produkten det är Socialstyrelsens egen produkt. Christer, det här är en av de saker som jag tycker är lite intressant med Hanif Bali här. Nu vill jag låtsas om att han sitter utan bara du och jag här. Okay. Um, han verkar ofta, även när han ibland är arg och slänger och sådär, jag jävligt noga med att han läser på saker ja. och ting, har jag noterat. Det är väl underbart. Tänk om fler kunde han, vara han, han det. Han kanske har fel ibland, eller kanske, men, men mitt intryck är att han är ganska noga med att faktiskt veta vad han snackar om. Mm. Det kan ju vara fel, han kanske absolut ja, han kanske, han han kanske bluffar oss, det vet ju inte vi. Nej, det vet inte vi. Det här är ju faktiskt en oh, rolig grej. <laughs> det här är faktiskt en rolig grej. Mina polare har en grej att de, 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 de undrar hur många gånger jag bara hittar på mm. i relation till mm. vad är svaret då? Till, <laughs> så en gång bestämde sig en polare att kolla upp allting jag säger ah. alla mina påståenden skulle han kolla upp <laughs> en polare till dig? Ja, en, polare, ja, en ja. kollega till mig Kolle- kollega? Ja. Okay. Ja, så bestämde sig för att kolla upp allting jag säger och vad som ja, det kommer vi också göra. Han, han fick så så många gånger hade han fel Några gånger satte han dit Då ja. hade jag liksom, Det var lite av en så här fact-checking Det blev orange liksom, och så. Men, och ibland så har jag fel Ibland är jag helt övertygad om Att det är på ett visst sätt så nu, fick vi skopet, fel, liksom. nu fick vi skopet Han sa nu att ibland har jag fel ja, men ibland, det, är, det är mänskligt Och det, och det, och det har jag ibland övertygat Att jag har läst någonting Men då kommer ihåg det fel och så. Jag, har så här, jag har inte fullt fotografiskt minne bara Lite halvfotografiskt ja. Och ehm, det hjälper mig att hålla reda på vad jag läst och inte läst. Mm. Eh, jag vill han, fråga om en annan sak. Ja, men jag vill fråga om en annan ja, varsågod, sak. Och det, det här du, Stefan, du har ju inte pratat så mycket. Så nej, att det nej är precis. Bra. Kan jag få ett ord med laget också? Tack. Hanif Bali. 
Sverige, Stockholm. Varför har du detta enorma skägg som gör att man knappt ser din mun? Talibanskägget, ja. Det är det, det, och nu förstör du frågan här genom att kasta in talibanskäggs inramningen här. Glöm bort ja, detta. Dismiss. Okay. Dis, dis, disregard. Det började med bara att jag, jag hade inte skägg och jag ser väldigt, väldigt, väldigt barnslig ut utan skägg. Jag ser väldigt ung ut. Ja. Och sen har jag alltid haft stubb då. Jag har inte, jag har inte varit renrakad i tio år eller något sånt. Så jag har alltid haft lite stubb. Och någon jul bestämde jag mig för att äh, prova att låta det växa ut. Och Tjejen hatade det och sen så såg det ganska bra ut Så hon bad mig fortsätta Jaha, så och, du, du bestämmer inte helt själv alltså det, det, Hemma bestämmer inte jag alls <laughs> och Du har haft samma flickvän i åratal har jag förstått Ja, sex år har vi varit tillsammans ja. om några dagar Ja, ja. Det, så, det är fantastiskt fint om det fungerar Men vad... vad men, så hon bestäm- men jag har ju tagit ut det lite längre För att ja, jag gillar det Det ser lite macho ut Vass. Men, <laughs> är det för att, lite liksom, Vill du liksom vara lite inge respekt? Liksom, liksom, Nej, att, det, det, jag, eller är det för att du bara är 68 lång? Jag, jag, jag tycker jag ser snygg ut i det. <laughs> det är svår, svårare än så är det inte. Alltså. Det behöver inte finnas <laughs> något stort politiskt Carl Rove, <laughs> Steve Bannon-strategi bakom allting. Det kan vara att jag t- tittar mig själv i spegeln och säger ja, så här. Ja. Ja, snygg snubbe, honom, honom vill jag se ut som. Ja. Och, så, och så fortsätter jag. Vad tycker du om Steve Bannon? Jag vet inte, jag har följt honom allt för lite för att ha väldigt starka åsikter om honom. Var det den frågan du verkade på nu sen? Var det den? Nej, nej, det var det inte. Jag bara, apropå att namnet kom upp. För ja. det snackas ju om att han kommer till Sverige och sådär och ska hjälpa SD och sådär. Behöver de hjälp? Ja, nej, det är en annan <laughs> fråga. Men de vill, verkar inte vilja kännas vid honom i alla fall. Eh, nej, jag hade en annan fråga. Ja, som, ja. Kommer du ihåg den ställa? Ja, jag kommer ihåg det. Känner du till Hanna Gadban? Ja. ja. Hon gav ut på mitt bokförlag Fritanke gav ut en bok för några år sedan Som heter Min Jihad ja. och Kommer där... du ihåg den boken? Ja precis och där hon ju... och hennes... Min Jihad betyder ju min kamp Och hennes kamp är ju mot radikaliseringen Inom islam i de svenska mm. förorterna Hon är ju troende muslim men, men sekulär och liberal Eller vad man ska kalla det ja. Och hon skrev ju den här boken väldigt mycket i affekt för att hon känner sig så oerhört illa berörd av den radikalisering som hon upplever sker i de svenska förorterna. Hon jobbar som lärare i en, jag tror det är en högstadieskola eller något åt det hållet i alla fall. Och hon ser liksom den här radikaliseringen verkligen på golvet så att säga, va? med flickor, allt fler flickor att slösa. Och hon, och hon När den boken kom så blev hon ju Oerhört hårt attackerad i media mm. Allt ifrån Vad heter hon, Anna Ardin Socialdemokraternas tro och solidaritet Som kallade henne rasist och islamofob och allt det där va? Och även en massa andra som liksom Gick, gick på henne vad, vad är din bild av vad som händer I de svenska förorterna kring det här Alltså det som hon försökte beskriva i den boken Vad är din bild av det Nej men vi ser ett ökat Ökad religiös konservatism mm. så Ökad eh, religiös ortodoxi Alltså att man, man blir eh, så, eh, Det behöver inte nödvändigtvis vara att man blir radikaliserad i den meningen Utan att det, blir, det är fler och fler extremt religiösa Och ek, fler och fler måttligt religiösa också och färre sådana som är bara sol och vår religiösa <laughs> eh, Och sen eh, Och det skapar såklart ju fler, eh, ju fler så att säga, konservativt religiösa du har, desto fler 
ultrakonservativa har du eh, ur, dem, ur dem och ur dem hittar du tillräckligt många galningar som är redo att vara galna eh, och som tror på de här sakerna och då kommer du också se mer religiös extremism alltså i, i, inte bara religiös utan i handling också att åka till Syrien eller för den delen eh, liksom finansiera och stötta sådana organisationer och det här är en strategi som jag vet inte, en stor orsak till det är självklart utländsk påverkan, nämligen att våra största moskéer är ju utländskfinansierade och de byggs med utländskfinansierade pengar det är inte en slump att Göteborg har problem med wahhabism det är inte medan man har inte det på samma sätt i till exempel Stockholm Trots att man har stora liksom, wahhabistiska populationer som kommer från ja, sådana länder där det, det, det kommer ifrån. Orsaken till Göteborg är att ja, men där har man investerat ganska länge i sådana moskéer mm. utomlands. Man har inte gjort det i lika stor utsträckning i Stockholm. Och det är därför eh, de exporterar fler jihadister i, i i Göteborg mm. så, och det här gjorde Iran i, i, i Yemen gjorde Iran samma sak på, på 90, slutet av 90-talet då började man bara nu ska alla återupp, började man finansiera eh, ungdomsläger där folk bara var religiösa och hittade sin kitiska identitet och sen så byggde man en ungdomsrörelse där ja, med några miljoner liksom, ungdomar och började bli mer kitiska och sen ur de här rekryterade man ur den här miljonen, rörelsen med miljoner men rekryterade man 20 000 pers och sen tog man över landet. Mm. Liksom, och jag säger inte att vi är på väg dit nu i Sverige men det är så man jobbar. Du börjar med en bred bas som blir mer och mer religiösa och ur dem hittar du tillräckligt många galningar som är redo att göra saker åt det. Mm. Så du delar i grunden Hanna Gadmans analys av vad som händer i ja, alltså förordet. Jag är uppväxt i Husby. Mm. I vår klass och i vår skola hade ingen slöja. Det var 99,9% invandrare. Vi hade en svensk kille i hela årskullen. Men ingen hade slöja. Och jag besökte den skolan. De är skitsmå, men alla slöja. De måste slöja på sig. Mm. Men det, det tyder på en mer religiös konservatism. För att fråga ditt eget parti, Moderaterna, förstår man den här problematiken nu, tycker du, inom Moderaterna generellt? Kanske lite bättre. Mm. Uh, man är mer vaksam inför vilka man släpper in. Uh, för de är så jävla trevliga när de dyker upp på partimötningar. Ja, vi gillar det. Jag vill engagera mig. Jag bryr mig om lokalt näringsliv. Liksom. Mm. Och sen så uh, och på helgerna är han aktiv i en liksom, salafistisk moské. Men har ni någon form av eh, liksom, samarbete över partigränserna? Menar, det finns ju folk från Vänsterpartiet som Amine Kakabavi till exempel som jobbar med de här frågorna. Kan du samarbeta ni kring ni vi, som har fattat det här? Vi, inte, jag har dykt upp på något seminarium som, som de har hållit eller eh, varken Hora eller Kuvad mm, har ja. liksom ställt upp och så. Men det, det är inget sånt samarbete mer än att jag ger en, en kram ibland när mm. det blåser. Liksom. Mm. Eh, men Nej, inget samarbete så. Det är Kunde så det vara en poäng att göra Nej, det? Jag kanske. tror inte det. Hur går det i valet i höst? Va, men vänta, vänta. Varför Nej, tror här, du inte det? Här är en frågan. Varför, <laughs> Varför tror du inte det? För att jag tror alla måste bearbeta sina partier utan ah, okay. att det framstår som att ja, jag representerar någon form av organisation mm. som är här. Liksom, utan alla måste bearbeta sina partier på eget mandat mm. och förändra sina partier inifrån. Okej. Okay. Mm. 
Okay. Ja. Hur går det i valet i höst? Det kommer vara ganska mycket status quo. Ingen kommer kunna bilda regering ordentligt. Det kommer inte att snacka om någon majoritetsregering eh, som jag ser det. Klart kaos besvärligt alltså. Ett kaos, vad fan? Så har det ju hela varit hela tiden. Jag förstår inte. Hela tiden? Ja. ja det var Där det. har vi inte haft minoritetsregering i det här landet. Alltså regeringen Reinfeldt den första var den väl... Den första var den första på jättelänge. Ja. ja. Men alltså, det... jag vill ha ett bättre svar på frågan. Alltså, kommer det att... Blir det Löfven-inriktat och socialdemokratiskt ja. ledd regering? Om jag, om jag känner Socialdemokraterna rätt så kommer de aldrig släppa makten frivilligt. Och de kommer göra allt i sin makt för att bibehålla den. Vi, vi, Hur många procent får SD? De får väl runt mellan 18... De får väl 18, 19, något sånt. Tycker... Eh, Moderaterna som parti mindre illa om SD än vad Socialdemokraterna gör. Det är en spännande fråga. Jag vet inte. Det finns väl opinionsundersökningar på sånt. Hur illa på tycker du om, om Socialdemokraterna? Eller är du tycker att de är rätt eh, okej? Okay, alltså, en, en kraft som kan få finnas det, med det, i paletten? Inte, det är klart att de finns med i paletten. Jag tycker man ska vara bara så att säga vara redo att utnyttja dem precis som att de är redo att utnyttja alla Man andra partier vara, Vad betyder det? Redo att utnyttja Sverigedemokraterna? Ja, vill de rösta på våra förslag eller kan vi med ganska små kompromisser få med dem på ett förslag så tycker jag att man ska göra det Grått som att du är anhängare av det där utspelet från Anna Kinberg Batra som hon sen ja, backade ifrån Jag fattade inte vad hon menade med det där Det var ju det som var problemet Jag tror inte, De som var för ett samarbete fattade ju inte vad hon menade och de som var mot ett samarbete fattade inte heller vad de menade och bara projicerade sina värsta. Liksom. Ah, men nu ska de liksom... Ja, eh, men det var otydligt alltså. Det var sjukt otydligt. Men, men jag fattar inte, jag men, fattar inte fortfarande men, vad hon ville. Hon sa en sak som var tydlig. Hon sa att det, det ska inte fa- vara något kontaktförbud. Ja. Och då förstod man att det, har, att det har varit ett kontaktförbud men det var nu slut. Det var över. Ja. Så det var väl ändå en, ett, ett budskap. Ja. Men det känns ju som att det där... Men det var aldrig, jag har för mig att det aldrig funnits ett kontaktförbud. Men då pratade utskotten, alla partier pratade med varandra utskotten. Eller var det så att, säga att, att fasaden var att man inte pratar, men verkligheten var att man gjorde det? Det är väldigt mycket godhetssignalering när det kommer till SD. Jag, jag har suttit i möten med de allra godaste och finaste, du vet, centerpartister och liberaler. Som sitter och bara, nu hoppas vi att SD hoppar på den här så den går igenom. Mm. Alla bara sitter, det är ett kickleri, det är ett spel. Allt det där. Vad är din relation, Hanif, till Almedalsveckan? Jag gillade första gången första gången jag var på Almedalsveckan blev jag kär i Almedalsveckan för mm. att det var ja. som en stor klassfest ja. eh, och alla kände varandra så här, en tredjedel av rummet var det dina kompisar, en annan tredjedel ville du lära dig känna och en tredjedel visste du vilka du var av skydd eh, så det var precis som en klassfest eh, men, men, ja, okay. mm. men nu för tiden så är det helt värdelöst du dyker upp där och sen så så liksom, ja, men det, det är en massa politik på dagen sure, liksom. Men sen när du ska slappna av Så, så står du där i en bar Med någon, här, någon mellanchef På något kommunalt bolag i Göteborg liksom, Som har med sig hela sitt kansli liksom. Och man har noll utbyte med en sån person Och det är, inte, det är, det är, det är bara ett jippo nu Så jag kommer, jag, kommer, jag kommer inte åka i år Alltså inte? Alltså. Nej Uh, det, ja, ja, det, det är ju jubileum nu Det är ju 50 år sedan mm. 50 var, just det, sen Olof Palme talade första gången ja, Och Aha. det kommer en bok som jag är lite inblandad i Om Almedalsveckan ja. När den fungerade som bäst den här veckan så var det 
tycker jag ett, ett, ett slags föredöme för Sverige och ett demokratiskt samtal. Uh. Men min uppfattning är också att graden av öppenhet och konstruktiva möten det ökar inte bara för att det blir 3000 seminarier istället för 1000. Snarare tror jag att den här, det blir en väldigt fragmentisering med alla de här. Och på sätt och vis också blir det då en urvattning av partipolitiken. Mm. Det är svårare att få politiker att vara med i de här seminarierna. Alltså är nu business to business. Det är vad det är. Det är, bara, det är andra bolag men som alltså, seminarium för andra bolag. Mm. Men, men, men visst var det bra när det var som bäst? Du, du kanske, ja, inte, var, du kanske jo, inte var där jag då? kommer ihåg Jag tror att det var som bäst så här, kring 2006, 2008 där någonstans. Det, exakt, det var då jag kom in och då ja. var det, det var fortfarande tillräckligt stort. Det var lagom mycket så här, externa människor som du lärde känna och bara vanliga väljare möten ja, som skapar. Det, det kallar jag för mångfald det som kunde inträffa det, då. Exakt. Även om det var ganska men dyrt sen, redan då. Var det. Men sen nu är det så här, nu har folk så här, inplanerade möten som flera eh, mån- veckor innan så bara, men varför kunde vi inte ta det här i Stockholm liksom? du, du sitter typ 300 meter ifrån riksdagshuset varför är det just i Almedalen och det, ja, det enda det... som sker är att någon konsult har tjänat pengar på att boka det här mm. mötet och det här rummet nu tycker, nu, 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 ja, jag tycker du tar i för mycket och beskriver i för svarta termer tycker jag så, så uselt tycker inte jag att det är och det är framförallt de här delvis slump, slumpmässiga mötena som kan ske både på dag och på kväll som, som är bra men jag har en annan men, fråga men, men, men det, finns, det finns ett problem, jag håller med min, min bild är att Almedalsveckan är hotad och ett av skälen, det finns många är också den här showifieringen som medierna gör där och DJ Battle för jag, för det tycker jag är så jävla... Ja, jag tycker det är skitkul. Nej, men hallå. Det, det är problemet med det, 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 Där förnedrar sig svenska poli- politiker. Jag har varit med det... två år i rad nu. Nu får du passa dig. Orsaken till varför jag hatar DJ Battle. Nu, jag var på den första DJ Battle. Alltså, nu har du ändrat dig ja. igen här. Orsaken till varför jag hatar den är för att det är en bra idé när det var en DJ Battle. Nu är det en go-go-dance-battle som jag förvisso vinner varje gång. Men... Men... Eh, när det var en DJ-battle Då var det kul Då stod Filippa Reinfeldt där och DJade Medan du hade en, det var en bra fest liksom. Och sen så tog någon över och körde sina låtar Och det handlade om DJ-andet Och välja musik Och n- nu blev det ju gipofierat För gipofierat Man borde tillbaka till det där Och verkligen ha en DJ-battle Men nu har, Dagens Media har väl tagit superpatent På hela varumärket och, och så men... Ja, ja, jag boykottar det där för jag, tycker ja. att men... jag har en annan fråga eh, Tillbaka till sam- debattklimatet i Sverige Vilka <coughs> vänsterdebattörer Känner du respekt och sympati för? Det fanns en premiss i den frågan <laughs> Att det finns några, att det finns som, några ja, ja. som du känner <coughs> om, du, om det ja. finns några nu vilka är jag, är himla, nu, jag är så himla dålig på namn Det finns flera eh, Daniel Wiklander han har varit arbetaren på Ja, och sen arbetaren kanske han har varit mm. på så. Han är alltid trevlig eh, Sådär Och man kan ha Han är ju supermarxist också liksom, sådär. Man kan inte hålla med varandra mm. eh, De flesta av de här kaxiga vänstersnubbarna på, på Twitter De är ganska trevliga till vardags liksom. mm. eh, Så jag menar men det är så märkligt för att så här, man är trevlig och, och så mot dem och sen så vaknar upp en morgon så har de kallat dig för rasist-nazist på Twitter liksom bara, what the f- Hur, bara så här, du känner ju mig, hur gick det här till? och sen så är det meningen att man ska komma och hälsa på varandra dagen efter och vara trevliga så man, nej så funkar det inte liksom. för där är, går man på person då går jag tillbaka till person och jag tar det personligt 
Nej, men det, för det där jag tycker det är intressant. Jag har ju debatterat med många religiösa representanter mm. och jag kan ju lätt se vilka jag tycker är intellektuellt hedliga mm. även om jag inte håller med om ja. så att säga. Va? Och vilka som inte är intellektuellt hedliga. Det är därför jag frågar. Men, men han är en som du tycker är intellektuellt. En som är supertrevlig är Anders Lindberg. Mm. Anders Lindberg är en supertrevlig pick. Väldigt sympatisk. Men tycker du att han är intellektuellt mm. hedlig? Nej, absolut. Han är den mest ohedliga personen jag, jag, jag någonsin har träffat. Ja, du kommer alltså, ner, jag har, jag har, han är supertrevlig och sånt. Och sen, det kan vara så här, du, du är på någon, någon morgonsoffa eller någonting. Och så går kameran på och står och matar. Och, sen, och så blir det reklampaus. Så säger man så här, men det där var fel. Det är så här... Och så förklarar man och, och så köper han det Och så du vet såhär, han har köpt tillräckligt mycket Att man har ett resonemang med varandra Och så går kamerorna på och han bara fortsätter Som har aldrig hört det där liksom. Han är ju en okay. maskin när det kommer till propaganda Men vet du, kan du säga någon du tycker är intellektuellt hedlig då? För han var inte en av dem uppenbarligen Intellektuellt hedlig <hör> Gud Gud vad svårt. Nu blev han oss svaret skyldig. Ja. Jag, jag, inte jag får skämmas det. lite. Du det är självklart att det finns ja, det kanske, kommer, kanske kommer fram här. Det kommer komma, men kan man lita på Moderaterna efter de senaste årens omsvängningar? Fram och tillbaks. Jag vet inte. Hit och dit. Hit och dit. Jag Ja eller nej? <laughs> ja, det tror jag faktiskt. Det beror på också vad man definierar som lita. Nämligen... Om idén är, här är ju problemet för Moderaterna nämligen, det har varit så mycket hitan och ditan ja. att det folk nu förväntar sig är att man inte rubbar sig en millimeter och det går samtidigt inte ihop med en parlamentarisk demokrati där du inte får 50% av makten alltså 51% av rösterna så, så, så vad vi än gör så kommer det ju betraktas som ett svek och det sjuka är att alla är i den positionen egentligen. Alltså till och med SD. Om SD vill få igenom sin politik då måste de ju ha någon av de här partierna de anklagar oss att, att vi inte är trovärdiga. Men någon av de här som vi vill samarbeta med men de behöver ju dem också. I grund och Jimmy Åkesson behöver ju också Anila för att få igenom sin politik. Är han intellektuellt hederlig? Jag har aldrig haft en intellektuell diskussion om Så jag vet inte. Nej. Jag, gillar, jag, jag märker att han har det här debattknepet Jag vet inte, jag har ingen aning Ja så. men det gäller ska, interna sådär. skandaler och ja, sådär. Interna Men skandaler. när det handlar om vad han vill visionärt politiskt Så han, han är ju Betydligt mer Verserad Debattör än många av dem som så att säga, verkar göra grovjobbet i Sverigedemokraterna. Det är i alla fall min ja, kanske. reflektion. Men alltså, jag kommer ihåg när SD gick upp i debatterna Tidigt i riksdagen och det är väldigt intressant när man lyssnar på dem nu hur uppätna de andra politikerna blev av dem för man hade ingen aning att alltså man kunde inte man gick upp och godhetssignalerade och var ohedliga och SD åt upp dem det gick till och med så långt att talmannen som då var moderat sa till den moderata partigruppen så här, nu får ni skärpa er liksom. jag sitter där och lyssnar på de här debatterna och de äter upp er vad innebär detta med godhetssignalering mm. vad, vad vad, det innebär att du tar det? bara en position för att signalera att du vill väl alltså du är en god människa genom att ta avstånd från ditten och datten mm. och inte vara så hederlig egentligen och inse att det finns det finns poänger i det den andra säger ibland kan till och med saker som uppfattas inte så snälla eller goda vara bra det där, det där är så intressant Jag måste bara nämna att jag, En av de sista gångerna jag träffade Hans Rosling Var över en lunch Några månader innan han dog 
Och då sa han en sak till mig som jag inte glömt. Det är, han sa så här: Svenskar är så upptagna av att vara goda istället för att göra gott. Mm. Och här nu är en annan kulturellt problem i Sverige att vi är mer rädda för att göra fel än att göra rätt. Och det här går igenom våra myndigheter ja, och, och du menar än att vi är angelägna om att göra rätt med det så att säga. Mer rädda för att det blir fel Än att vi bryr oss om att försöka göra rätt ja. Jag försöker bara översätta ja, det du ungefär. sa till svenska ja. Ja. Det är svenska <laughs> Från persiska ja, Men, men alltså, det, det är så här, Tittar på myndigheter så vill de hellre inte göra fel mm. Än att göra det rätta ja. Så tittar det, man på det, det här broschyren det, det tror jag definitivt kulturellt ja. Det här är för ja, att det genomsyrar ja. Vilken nivå som finns Varenda nivå i svensk förvaltning, skolor, företag you name it den här broschyren till exempel den är, inte, den är inte ute efter att göra rätt den är ute efter att inte göra fel det är sån här representation i fråga om teckningarna, eller hur? ja exakt och det är ju ett jättestort problem för att Många frågor kräver bara omdöme och att människor ingriper och som inte går att detaljreglera utan kräver bara att det är någon person med ryggrad som står och står upp för någonting. Mm. Och problemet är om du har en kultur som bygger på att människor är bara rädda för att göra fel, då kommer ingen stå upp för någonting som är bra. Och det finns det en fara i. Får jag fråga en helt annan sak? Tycker du att Sverige är ett sekulärt samhälle? Det beror på hur man definierar sekulär Vi är ultrareligiösa När det kommer till andra frågor Som inte är vad vi definierar som Klassisk religion När det kommer till miljön Till exempel, vi källsorterar i det här landet Det finns ganska mycket data Som tyder på Eller väldigt mycket data som tyder på att Om man centralsorterar är det mycket effektivare Och smartare och det är helt korkat att det står läkare och sorterar sopor. Kasta liksom. allt i samma soptunna och så låt proffsen någonstans på någon central sortera. Det är ditt budskap. Vi, vi vet att det är mer effektivt. Och Miljöpartiet ja. erkänner själva att nej men det handlar om att öka medvetandet. Vi ska stå där och må dåligt. När mm. vi, det här är ju lutheranskt. Mm. Liksom, det är en sekulär religion. Du ska, exakt, du ska sitta där och må dåligt. Och, du, och payoffen, ja. den kommer när du dör. Ja. När, när planeten går i arv ja. till dina barn, det är då payoffen ja. kommer. Ja, men det där är intressant, för det finns ju flera sådana sekulära religioner. På... Ekologisk ja. odling till exempel, ja. det är också en sån här ja. sekulär religion. Men ibland får man inte svar av han, för han försöker verkligen. Vad är det du vill ha svar av? Ja, är, med din definition med av religion, menar jag. Är Sverige ett sekulärt samhälle? I relation till traditionell religion alltså? Eh, medianen ja. Medianen ja. Är sekularism någonting som är självklart bra? Ja. Vad är sekularism? Det, för mig är det att man inte låter vidskepligheter styra det rationella samhället. Det, liksom styra, stå över rationalitet i samhället. Jag håller på ett sätt med, men Christer, du brukar ju snarare mena att, att sekularism innebär att, att de så att säga, myndigheter och krafter som styr ett land är neutrala. Att de är oberoende av alla livsåskådningar. Ja, jag håller ju med om det som Hanif säger också. Att, att religion och olika religiösa föreställningar får aldrig styra lagstiftning eller normbildning skulle jag lägga till i samhället. Men mm. jag menar ju också att ett sekulärt samhälle tillåter ju människor att tro på vilka saker som helst mm. även väldigt konstiga saker så länge det inte går ut över andras rättigheter. Här är ju intressant för att även i de mänskliga rättigheterna EKMR och svensk grundlag så är rätten att tro på vad fan du vill absolut. Mm. Ja. Men rätten att utöva det 
är inskränkt. Och det har folk blandat ihop. Nämligen de tror att rätten att tro på vad jag vill är också rätten att få utöva det jag vill. Mm. Mm. Och det är det inte. Det är det inte. Om jag, om jag tror på... Um, om jag tror på det Flying Spaghetti Monster ja, så mm. betyder det inte att jag har rätt att bygga en stor lokal och högtalare och skrika ut att det Nej. Flying Spaghetti Monster is coming varje fredag. Eh, det är liksom, sådana inskränkningar i utövning är naturliga. Och, men också i utövning när det kommer till... Varför just fredag? För jag gjorde en referens till moské. Ja, okay. eh, för det är... Ja. Spaghetti Monster är torsdag. Ja. Ja. Jag undrar det också ja. men, men här är ju också det, det är väldigt intressant Man blandar ihop Man vill också att ha lika behandling eh, Är någonting alla är ute efter ja. Jag vet inte om det är så himla Varför det är så himla bra det, jag, tycker, jag tycker det är bra men... För olika idéer är olika dåliga så att säga, vi har högre tolerans alltså, Ja, idéer håller jag med om ja. Ja, ja, Alla idéer men, är lika bra Men här är ju problemet att Vi har ju olika tolerans för olika typer av idéer och idéströmningar Så toleransen för liberalism är mycket större eh, I en skola till exempel Som någon ska komma och föreläsa om Liberalism är mycket större än om någon skulle komma och eh, Föreläsa om fascism eller nationalsocialism Och propagera mm. för det eh, Olika idéer värderas olika och det måste man också Det måste man våga Och, 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 och sen också det här Så tar med moskéutrop De här utropen som har varit så himla Det har ju så här, diskussionen har ju varit Är vi ett sekulärt samhälle eller inte Ska vi tillåta det här Och så kyrkoklockor, varför ska de få och inte moské Det är ju så bizarrt För det första så de här, Stockholms stad har ju klockor också När de ringer är det ett kristet budskap när stadshusklockorna ringer. Mm. Stadshus är väl inte en kyrka? Nej. Nej. Men är det, är det religiöst när de ringer? Nej. Så, men om du inte vet att det är från stadshuset eller om det är från en kyrka. Tar det olika? Nej det gör det inte. Nej det gör det inte. Det låter likadant. Så det är bara tidhållning som hölls av kyrkorna för en gång i tiden. Och, och det är några kulturella orsaker till varför vi tillåter som form av ljudförorening. När det kommer till... Eh, moskéutrop så är det ju, det är ju religiös pro, pro, propagering för det första. För det andra vi har ingen tradition av sån, eh, sån. Om, tradition är väl inget argument i det sig? Det är självklart en eh, eh, Så, eh, majbrasor Varför till, tillåter vi majbrasor? Det ska Vadå? vi inte göra. Men, men så här, om vi ska ha lika behandling, men om jag imorgon bara, ja, men jag vill bara bränna upp massa jävla sopor och så vill jag bli full och ha vara ledig när jag gör det. Eh, då skulle ju någon bara, nej, dra åt skogen, nu är du helt dum i huvudet. Men, men på grund av att det är en tradition, och det är någonting som binder oss samman och som vi har gjort i evigheter och en gång i tiden hade den urlöjliga orsaken till varför vi började med det mm. det var vidskepligheter ja. som framstår helt barocka idag men, men det, det är därför vi tillåter det och länder har traditioner och när de infördes fanns det praktiska fördelar med det, till exempel att hålla tiden när klockorna ringde Folk hade inte klockan. Men då har jag en fråga jag menar, I grundlagen så har vi ett antal friheter Vi har liksom tankefrihet Och åsiktsfrihet och mötesfrihet Och allt vad det heter, föreningsfrihet Tankefrihet tror jag inte står där i och för sig Men, vi, men det är liksom ja, implicit ja. Och så har vi också religionsfrihet då. Och då, då undrar jag så här Behöver vi verkligen religionsfrihet i grundlagen? Jag tycker att... inte det 
Nej, jag tycker där, att för den därför, krigs- därför det som religionsfriheten skyddar, nämligen rätten att tro vad som helst, mm. skyddas ju av tankefriheten mm. och mötesfriheten, mm. att man kan samlas med sin... Och yttrandefrihet. <clears throat> så du tycker inte man behöver religionsfrihet i grunden? Nej, jag tycker i grundmåten inte det. Och, eh, det, det finns... Här har vi breaking news. Här, men, nej, det, det här har Dagen skrivit om flera gånger och var väldigt upprörd. Okay. Okay, okay, okay. Men de klickade klick Inte Dagens nyheter. Men, men, eh, okay. <laughs> men, men här är ju... Jag, tr- jag tror inte det är... Eh, ja, det har sina, också sina historiska och kulturella ja. orsaker Stumark, det, det här är vår längsta podd ever Oj. Ja, och, det, och det beror ja, inte på ser. mig eh, Hanif, eh, jag är trevligt att du Vem vill komma Vem på den? <laughs> Men eh, min sista fråga till ja. dig eh, Och den hoppas att du tar på största allvar ja. också Precis som du har gjort med några av de andra mm. frågorna eh, Är det rätt eller fel att paxa bord och stolar på restaurang Innan man själv har hämtat sin mat? Jag har ju jobbat i restaurang. De har ingen bordservering. Alltså, du går och hämtar din mat. Mm, mm. Och det är jättemycket folk så att det, det är liksom lite... Det, är lite det, det kan vara så att vissa kanske har svårt att hitta någonstans och sätta sig med sin mat när de väl har fått sin mat. För då är det då några passade av, bord av jag, folk som inte har fått sin mat. Jag, jag är av principen att du fixar platsen först går och handlar mat sen. Så att, och vilket då kan innebära då att en del av dem som har fått mat och Varför har de gått och tagit sta- mat utan att säkra en sittplats? Tänk om det är helt fullt Och så men, går du och tar ja, mat, ska alltså, du stå där med brickan alltså, som en idiot? Nej, men min analys är, är den här liksom... att med ett system som innebär att även de som inte har fått sin mat eh, så att säga, har upptaget Fast om alla gör som Hanif säger så blir det ju helt rättvist Nej, det innebär ju... Om alla fixar platsen innan de har köpt sin mat Så är det ju samma villkor för alla Om alla gör det så kommer det ibland innebära då Att ingen sitter ner utan alla står Alla har redan paxat platser och så står ja. alla samtidigt Och då är alla säkrat en plats och då är restaurangen inte överfull. Det är väl jättebra. Vi kan ska ha en särskild podd om bara ska den här frågan. Det? Men alltså, det, det, det är ju... Det är med ditt system så kan problemet uppstå att alla har sitt platser, alla sitter och äter mat och så kommer dyker upp en person och går och beställer mat, mm. får sin mat på sin bricka, kommer ut och så finns det ingenstans att Nej, sitta. Ja. Det, det, det är det jag vill undvika. Jag, jag vill att men det är så blir det med ditt system. Ja, men, inte med men inte med mitt. För att man kan inte gå och beställa för att man har fixat eh, sitt plats. Eh, alltså tiden är ju ute sedan länge. Alltså. <laughs> jag håller på Hanif i den här frågan. Ja, 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 det, 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 det är det okay. jag polariserar. Hade, 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 vi hade väl ut åsiktsfrihet tyckte jag. Vi ja, vi hade det va? Ja. ja. Jaha, ja, alltså podden på tiden Det är ju en podd där vi har inte någon sponsor vi gynnas, Ingen gynnas av den Utan vi som gör den Och, och de som lyssnar de gynnas va? Ja. Jag tycker att ni som lyssnar ska gå in på vår sida på Facebook Och eh, gilla eller följa oss där Och så vidare Och så berätta för andra att vår podd finns Vi har inga planer på att lägga av Hur vill du summera detta Hanif Eller vad vill du säga som famous last words Att det här inte kommer bli mina last words Bra Tack så mycket. Tack så mycket.